0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Kennt ihr eigentlich das imposter syndrom oder fühlt ihr euch manchmal als Hochstapler? Um dieses Syndrom geht es heute und wir sprechen darüber, was es überhaupt ist und teilen auch unsere Erfahrungen damit. Also hört gerne rein und ganz viel Spaß! Wir haben ja letztes Mal, ich weiß nicht, ob ihr
1: die Folge schon gehört habt, aber wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, was wir so im Sommer alles machen wollen. Also wir haben uns so unsere eigene Summer Bucketlist quasi vorgestellt. Und ich kann stolz behaupten, dass ich mein 9-Euro-Ticket jetzt schon einmal benutzt habe. Uh. Ich bin am Samstag, also am Wochenende, mit meinem Freund zusammen nach Leipzig gefahren mit dem Zug. Also wir sind einfach morgens halt hin und abends wieder zurück und von uns aus sind das so ungefähr dreieinhalb Stunden Fahrt. Also es war. Schon krass. Also wir waren ja dann schon ungefähr sieben Stunden unterwegs und dann waren wir halt acht Stunden an sich dann halt in Leipzig, in der Stadt. und oh, Das merkt man am Ende des Tages dann schon, also dass man lange auf war, sag ich mal. Ja. Und lange auf den Beinen war.
0: Ja, aber voll cool. Ich bin auch schon gespannt. Also ich glaube, Freitag wird glaube ich, auch echt stressig dann für uns. Ne? Wir wollen ja nach Hamburg fahren und dann, das ist ja auch ungefähr dreieinhalb Stunden Fahrt ja und dann abends wieder zurück, aber... Waren die Züge denn voll? Also ich meine, wenn man wenigstens entspannt sitzen kann, dann geht es ja so viel zu fahren. Aber ja, wie war das so? Also die Züge waren super voll. Das war echt krass. Also es war
1: halt irgendwie auch vorhersehbar, weil es war jetzt das erste Wochenende, wo das mein Euroticket galt und mhm. es war auch direkt halt das verlängerte Wochenende. Ja klar. Also das Pfingstwochenende. Und ja, so halt irgendwie zu erwarten, dass es super voll wird. Wir sind ja halt am Samstag gefahren. Gut, da sind wahrscheinlich dann auch die meisten Leute gefahren, mm. am Samstagmorgen direkt. Aber wir hatten echt Glück. Wir hatten eigentlich überall einen Sitzplatz. Eine Fahrt hatten wir keinen Sitzplatz. Da mussten wir dann ungefähr eine Stunde stehen. Aber ich finde, das ging war jetzt ja. überhaupt nicht schlimm. Wir sind ja auch noch jung und agil. <lacht> also, nee da ko konnte man sich echt nicht beschweren. Also, es ging trotzdem. Wobei, ja, cool. wir sind ja nach Leipzig und dann hatten wir halt einen Zwischenstopp in Magdeburg. Also, es war auch ganz cool, weil wir hatten nur einen ein Umstieg an sich. Mhm. Und ja, das ist ja eigentlich ganz relativ entspannt, weil man die meiste Zeit ja dann einfach nur im Zug sitzt und dann kann man ja alles Mögliche machen. Aber dann, als wir halt in Magdeburg waren und umgestiegen sind, fuhr da auch noch ein anderer Zug Richtung Berlin und anscheinend wollten sehr, sehr viele Menschen nach Berlin an dem Wochenende. Mhm. Weil dieser Zug war wirklich super voll. Also teilweise konnten Leute dann halt dadurch auch nicht mitfahren, weil der Zug einfach schon so voll war. Ja, krass. Und Irgendwann haben sie dann auch Leute mit Fahrrädern nicht mehr reingelassen. Also die durften dann gar nicht mehr mitfahren, ja. weil es einfach noch mehr Platz weggenommen hätte. Das war schon heftig.
0: Ja, aber muss man auch mit dem Fahrrad dann, wenn man doch weiß, dass jetzt das 9-Euro-Ticket gilt, muss man dann mit dem Fahrrad los. Also ich meine, aber gut, dass ihr dann auch eure Züge zurück und so wieder bekommen habt. Also dass es dann kein Problem war, dass ihr wieder nach Hause gekommen seid, problemlos. Ja. Da hätte ich ja irgendwie auch Angst vor, wenn man dann irgendwo hinfährt und dann, ja, kommt man vielleicht nicht zurück, weil es so voll ist. Aber es ist doch gut, dass es so gepasst ja. hat. Ja, es hat auch tatsächlich alles gut geklappt. Also wir hatten irgendwie
1: keine Verspätung, kein Zug ist ausgefallen. Es hat an sich alles gut geklappt. Es war halt wirklich nur voll. Also da, das war eigentlich ganz gut. Ja, cool. Ja. Und in Leipzig muss ich sagen, Leipzig ist eine richtig schöne Stadt. Und wir waren da auch kurz an der Universität, haben uns die angeguckt, einfach weil ich ein bisschen neugierig war, weil eine Freundin mir nämlich erzählt hatte, dass die Uni da sehr schön sein soll. Mhm. Und die Uni da ist wirklich sehr schön. Also auch super modern, manche Gebäude, aber dann halt auch so altgebäude Also es war echt, oh, diese Uni. So schön. Oh, echt ein bisschen neidisch kurz. In
0: Leipzig war ich auch noch nie, aber ja, cool. Apropos Uni, was sagst du überhaupt zu unserer Uni? <lacht> Kira und ihr Freund waren ja. nämlich letztens bei uns auch in der Stadt. Da gab es von unserer Uni aus ein großes Campusfest. Und da war dann viel so mit Live-Musik und Fressbuden und ja, viel <lacht> zu trinken auch. <lacht> Irgendwelche Trinkspiele und so. Genau, und danach gab es noch so eine Aftershow-Party, da waren wir dann auch noch. Aber ja, du hast ja jetzt zum ersten Mal unsere Uni gesehen. <lacht> ja, stimmt. Also ich muss
1: sagen, das Gebäude, wo wir waren, wir waren nur einmal ganz kurz im Gebäude, weil wir auf Toilette mussten. Und das war wirklich auch richtig cool. Also ja. es war auch sehr modern eingerichtet. Ja, und der so. Neubau. Es roch auch noch richtig nach neu. <lacht> ja. Der
0: Rest ist eher ein bisschen schäbig. <lacht> den Rest
1: habe ich ja gar nicht so wirklich gesehen, weil halt auch alles voll war mit Menschen und dann so Stände und so. Stimmt. Und es war ja auch draußen. Also es war ja gar nicht
0: in den Gebäuden. Ja.
1: Da müssen wir nochmal so hin, müssen wir nochmal so zeigen. Stimmt. Ja, wollen wir direkt mit den Fun Facts weitermachen? Ja. Perfekt. Ja, wir nehmen heute ein paar mehr Folgen auf, hoffentlich, also so zumindest der Plan. Also wenn ihr merkt, dass in den nächsten kommenden Folgen wir etwas verwirrt sind, etwas durcheinander, <lacht> etwas, äh, ja, ich weiß auch nicht tot wirken. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir mehrere Folgen hintereinander aufgenommen haben. Ja, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge ja schon gesagt, dass wir eine kleine Pause einlegen wollen und dann fresh mit einer neuen Staffel starten wollen. Genau. Mit Staffel 2 dann halt, mit neuen Inhalten und
0: ja, da kommt auf jeden Fall einiges dann noch auf euch zu. Genau. Aber bevor wir jetzt zu viel verraten und ausschweifen, würde ich sagen, lass uns mit den Fun Tracks weitermachen. Ja.
1: Ich muss sagen, darauf freue ich mich auch, dass wir dann keine Fun Facts mehr haben, weil die stressen mich wirklich ein bisschen.
0: Ja, mich Ach. auch. Also, mir fallen auch nicht mehr so viele Fun Facts ein mittlerweile. Ich hoffe auch, dass die, die wir raussuchen, nicht zu cringe oder zu lame für euch sind. Aber wie gesagt, <lacht> ihr dürft euch dann auch auf ein neues Ritual freuen. Ja, da, da müsst ihr jetzt durch. Tut mir leid. Okay, mein Fun Fact ist, dass ich Ich weiß gar nicht, ob ich das schon
1: irgendwann im Podcast gesagt habe. Ich bin jetzt auch mittlerweile schon so weit, dass ich teilweise nicht mehr weiß, was habe ich hier jetzt eigentlich schon gesagt und was habe ich noch nicht gesagt. Ich auch. Also falls ich es schon mal gesagt habe, dann, ja, hört es jetzt doppelt. Aber ich hatte früher extrem Angst vor Clowns. Ich auch. Ich weiß auch gar nicht, wie das kam. Auf jeden Fall war ich immer mit meiner Oma zusammen im Zirkus. Also das war irgendwie immer so unser Ding. Also sie mag den Zirkus ganz gerne. Und immer wenn dieser Clown kam... Dann habe ich mich versteckt, dann lag ich irgendwo unter dieser Bank oder habe mich hinter anderen Leuten versteckt. Ich konnte es einfach nicht ab. Also ich finde, die sahen einfach so extrem gruselig aus. Und dann habe ich irgendwann mal, das war irgend so eine Kinderserie, die halt so bei Nickelodeon oder keine Ahnung, wo lief. Manchmal hatten diese Serien, das muss man ja sagen, immer so eine Pointe oder so. Ne? Ja. Also es ging ja immer um irgendein bestimmtes Thema. Ja, und da ging es irgendwann mal um das Thema Angst. Und dann haben, ich weiß auch wirklich nicht mehr, welche Kinderserie das war, aber da ging es halt um das Thema Angst und dann ging es halt darum, dass die Charaktere ihre Angst überwinden, indem sie ihre Angst konfrontieren. Mhm. Und dann dachte ich, ja, okay, dann mache ich das jetzt auch mit meinen Clowns. <lacht> Weil das war eigentlich das Einzige, wovor ich so richtig Angst hatte als Kind. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich jetzt irgendwas dagegen, damit das weggeht. wir hatten im Keller... So eine komische Puppe. Das war wie so eine Mario Marionette. Oh. So? Ja, ne? Mar Marionette? Ja. ja, als Clown. Oh. Das war so eine Clown-Puppe.
0: Die sah auch echt eklig aus. Also wirklich richtig eklig. Da vereinen sich bei mir meine Ängste. Ich habe nämlich Angst vor Marionetten und Clowns. Also, das oh wäre Gott. so mein Endgegner gewesen. <lacht> Ja,
1: also diese Puppe war echt hardcore. Und dann habe ich mir diese Puppe genommen und in mein Schlafzimmer neben mein Bett gehangen. Oh, Kira, warum? Oh Gott. Und dann, ja, habe ich die da hängen gehabt. Bestimmt drei, vier Jahre lang. Ich weiß gar nicht, wie lange. Und Was? am Anfang, muss ich sagen, war es auch echt schlimm. Dann habe ich manchmal nachts ich aufgewacht und habe das Licht angemacht, um zu gucken, ob sie noch da ist oh oder Gott. irgendwie eigenständig gemacht hat oder keine Ahnung was. Und irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt Dann fand ich es sogar ganz lustig.
0: Oh Gott. Gibt es diese Puppe noch? Ich weiß es nicht. Es oh, wäre so cool. Äh, wenn, ich mal gucken, dann bitte mach ein Foto davon. Ich, ich will das sehen. Ich möchte auch, dass unsere ZuhörerInnen das sehen können auf Instagram. <lacht> oh also oh die Gott. war echt schrecklich, die Puppe. Aber es hat geholfen, muss ich sagen. Weil okay.
1: am Anfang, ja, fand ich schlimm. Aber irgendwann dann habe ich mich an diese Puppe gewöhnt. Und dann dachte ich, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber es hat funktioniert. Boah, das ist echt ordentlich.
0: Also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich Angst vor Puppen hatte. Und es war ein bisschen blöd, weil ich hatte selber eine Puppe als... Also ich hatte nicht so richtig Kuscheltiere, sondern seit, seit ich wirklich ein ganz kleines Kind war, hatte ich so eine Puppe immer. Und die war auch oder ist auch ziemlich süß. Also die habe ich auch immer noch hier... Ähm, auf dem Sofa sitzen tatsächlich, weil ich so eine Bindung irgendwie zu der, wie so ein Kuscheltier, ne, was man so als Kind hatte. Konnte ja. man ja auch nicht einfach so wegschmeißen. Und irgendwie hatte ich dann aber so eine Phase, wo ich total Angst vor Puppen hatte. Und das war irgendwie voll der Zwiespalt dann, weil ich irgendwie Angst hatte, dass diese Puppe lebt und sich bewegt und was weiß ich Böses macht. <lacht> auch aufgrund von so Horrorfilmen ne, wie Chucky oder ach, was weiß ja. ich, was da alles gab, Annabelle und so. Nee, aber das war echt irgendwie blöd. Oh, und so Marionetten ja. finde ich auch schon immer ganz gruselig. Tatsächlich. Ja, das stimmt.
1: Oh, kennst du diese Bücher, diese Gruselbücher von früher für Kinder? Die hießen Gänsehaut, glaube ich. Überleg gerade, nee. Da war auf jeden Fall auch mal so eine, ein Buch, wo es um eine Puppe geht, die dann halt selbstständig geworden oh ist. Oh Gott. Und dieses Buch habe ich auch noch in der Zeit gelesen. Also oh. auch so krass. Das ist echt ja. heftig. Ich glaube, das waren sogar so Bücher, wo du dich entscheiden konntest. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ganz cool. Das fand, also das ist cool. da hattest du eine Phase, da habe ich ganz gerne so ein Gruselbücher irgendwie gelesen. Ganz weird.
0: Witzigerweise habe ich auch einen Fun-Fact aus meiner Kindheit dabei wieder. Ja. <lacht> irgendwie sind <lacht> ziemlich viele Fun-Facts aus der Kindheit, aber egal. Und zwar <lacht> habe ich als Kind, also ich konnte als Kind ziemlich gut schon schwimmen, auch relativ früh schon. Und mir hat das auch immer schon sehr viel Spaß gemacht. Also ich war jetzt nie im Schwimmverein, aber ich war einfach immer gerne im Wasser und ich bin auch immer schon gut geschwommen. Und ich bin eine Zeit lang, da war ich noch im Kindergarten, bin ich immer mit meinen Großeltern in so eine Therme gefahren. Und da waren irgendwie auch ziemlich viele ältere Leute, die dann so vormittags schwimmen gegangen sind. Und die fanden das dann immer ganz toll, wenn ich als kleines Kind da irgendwie so die Bahn geschwommen getaucht und so bin. Und wie ältere Leute auch sind, die haben mich dann immer so angesprochen und, oh, du kannst aber schon toll schwimmen. Und meine Antwort war immer die gleiche, weil ich bin nämlich eine Wassergeburt und das war dann mein, meine Begründung, weil, es also, musst dir vorstellen, so ein Kind mit drei, vier Jahren äh, wird gefragt, oh, du kannst aber schon toll schwimmen. Und ich habe jedes Mal geantwortet, ja, ich bin auch eine Wassergeburt, da muss ich toll schwimmen können. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube, meine Mutter hat mir das dann irgendwann mal erzählt, ne, dass ich eine Wassergeburt war und das war für mich dann so ein Riesending, weil ich halt immer schon gern geschwommen bin, war das dann für mich die ultimative Erklärung dafür, dass ich so gut schwimmen konnte. <lacht> und das Witzige ist, mein Freund macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und er hat auch ein Schulfach, da geht es so um Geburtsvor- und Nachbereitung. Und die hatten jetzt auch Geburten als Thema und unter anderem auch Wassergeburten. Und da hieß es irgendwie, dass nur eine von 100 Geburten eine Wassergeburt ist. Und das ist was ganz Besonderes. Nein, so besonders jetzt auch nicht. Aber, ähm, ja. Ich fand es irgendwie richtig witzig. Als Kind war das für mich halt so ein Riesending. Oh. Die dachten sich bestimmt auch so, okay. Äh, gut zu wissen. Vor allem, sodass so ein vierjähriges Kind schon weiß, was eine Wassergeburt ist, auch, ne? Ja. Oh Gott. Das ist ja süß. Ey. Äh, ich
1: finde es auch so gut, wie du das gerade gesagt hast. Ich konnte auch schon ganz gut schwimmen. <lacht> Und sagst du immer noch, dass du eine
0: Wassergeburt hast, wenn du gefragt wirst? Ich habe das mal einer Freundin erzählt und sie fand das auch so witzig und manchmal macht sie sich auch so ein bisschen darüber lustig oder sie erzählt das dann immer so nach, weil, weil sie das so witzig findet. Aber nee, Heutze, heutzutage erzähle ich das nicht mehr jedem. Schade. Ja. Oh, nee, Gott,
1: Übrigens, falls ich ein bisschen nasal klinge, was mir gerade wieder auffällt, aber ich weiß nicht, ob man das so hört, liegt das daran, dass ich ziemlich dolle Allergie habe und in letzter Zeit ist es wieder echt schlimm, muss ich sagen. Also, meine Nase ist dicht. <lacht> also, nicht wundern, falls ich irgendwie kränklich klinge. Mir geht es gut?
0: Ja, ach, also mir, bei mir ist es ja genau das Gleiche. Wir sind ja beide so Allergikerinnen, also, ja, an euch die das auch betrifft. Wir fühlen mit euch. Ich finde, ja. das, ist, oh, das ist echt das Schlimmste. Man ist schon echt gestraft damit. Vor allem, wenn man gerne draußen ist und dann gleichzeitig auch eine Pollenallergie ja. hat.
1: Das ist echt gemein, ey. Naja, wir werden es überleben. Ja, ich denke auch.
0: Starten wir jetzt einfach eiskalt in unser Thema? oder äh, ja, ja, würde ich auch sagen. Wir machen jetzt einen ganz harten Cut und springen einfach direkt ins kalte Wasser. Nein. Zum Thema nee, Schwimmen. Die Wassergeburt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wir wollen ja heute über das Imposter-Syndrom sprechen, also zu Deutsch Hochstapler-Syndrom. Also, eigentlich, ja, wenn man oft der Meinung ist oder glaubt, dass man etwas erreicht hat, nur durch Glück und gar nicht durch die eigene Leistung. Also, eigentlich, wenn man so die eigene Leistung gar nicht wirklich anerkennt oder immer schmälert und der Meinung ist, dass äußere Umstände den Erfolg gebracht haben. Genau. Genau, da geht es heute so ein bisschen drum. Und tatsächlich, bevor wir uns intensiv mit dieser Folge beschäftigt haben, dachte ich eigentlich, dass das Imposter-Syndrom ganz oft bei Frauen vorkommt, also dass es Frauen mhm. zuzuschreiben ist. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass das gar nicht so geschlechtsspezifisch ist, sondern tatsächlich geschlechtsunabhängig und gar nichts damit zu tun hat. Aber irgendwie dachte ich immer, das würde nur Frauen betreffen, lustigerweise.
1: Ja, dachte ich auch. Also es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine höhere Position beispielsweise in der Arbeit hat, dass man denkt, okay, ich verdiene diese Position gar nicht. Ich bin gar nicht genau. gut genug für diese Position. Alle anderen Leute denken einfach nur, dass ich so gut bin. Und jetzt habe ich Angst, dass ich auffliege, dass die herausfinden, dass ich wirklich nicht so gut bin, aber trotzdem auf dieser Position hier bin. Also so ein bisschen kann man sich das eigentlich vorstellen. Genau. Ja, und ich habe auch eigentlich gedacht, dass das eher Frauen haben, weil ja häufig auch Frauen teilweise denen so ein bisschen gesagt wird, Frauen haben halt nichts in Führungspositionen zu suchen und sowas, dass sie das halt so verinnerlicht haben, dass sie ja. das halt selbst geglaubt haben. Deswegen dachte ich auch, das wäre bei Frauen häufiger der Fall. Aber ich habe auch herausgefunden, der Begriff Hochstapler-Syndrom wurde zuerst 1978 von einer Pauline R. Clans eingeführt. Und sie hat das auch dadurch herausbekommen oder halt beobachtet, dass vor allem erfolgreiche Frauen halt geglaubt haben, dass sie nicht besonders intelligent sind und ihre Leistung eher von anderen Leuten halt
0: überschätzt wird. Genau, und deshalb dachte ich wahrscheinlich auch, dass es das eher Frauen zuzuschreiben ist, aber tatsächlich äh, betrifft das sowohl Männer als auch Frauen und auch ja. generell ist es geschlechtsunabhängig. Also das hat gar nichts damit zu tun, sondern auch viel mehr mit der Erziehung. Also wie man so in der Kindheit auch erzogen wird. Ob in der Kindheit schon hoher Leistungsdruck oder auch Perfektion geherrscht hat, weshalb man vielleicht immer schon einem großen Druck ausgesetzt war und das dann im Erwachsenenalter immer noch so verinnerlicht hat und dadurch entstehen dann natürlich diese Selbstzweifel. Ja. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass heutzutage sowieso der Anspruch an die Kinder ziemlich groß ist, also die Kinder müssen aufs Gymnasium gehen, die Kinder sollen dies, die Kinder sollen das, am besten mehrere Sprachen sprechen, Instrumente spielen und so weiter. Das finde ich irgendwie ganz krass, also das ist so mein Eindruck. Aber ich meine, man, man denkt dann immer, man will ja nur was Gutes für das Kind, aber es kann natürlich auch ja auf lange Sicht nicht so gut sein und vielleicht sogar sich so ein Syndrom dann entwickeln tatsächlich. Das ich ja. irgendwie heftig.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Also ich habe auch geguckt, ne, was halt so dazu führen kann quasi, dass dieses Imposter-Syndrom sich äußert. Also das ist halt auch keine Krankheit oder so in dem Sinne, sondern es ist halt wirklich eher dieses Empfinden, was man hat. Und ja. genau, das kann halt vor allem halt durch die Kindheit auch geprägt sein. Und was ich noch herausgefunden habe, das finde ich auch einleuchtend eigentlich, dass es ja häufig so ist, dass wenn man einen Erfolg erzielt hat, dass man das oder halt auch Leute, die halt sehr stark an diesem Imposter-Syndrom leiden, das dann externen Ursachen zuordnen, also zum Beispiel Glück oder Zufall oder auch die Einschätzung der anderen Leute, die einem halt diesen Erfolg gebracht haben und Misserfolge aber dann mangelnden Fähigkeiten zugeschrieben werden. Genau, das bezieht
0: man dann wieder auf sich. Ne, Aber so, genau, also bei ja. positiven Sachen sind es die äußeren Umstände und bei negativen Ergebnissen bezieht man das dann so auf sich.
1: Genau. Wenn man das halt immer wieder macht, dann verinnerlicht man das halt so. Dass selbst, wenn man genau weiß, okay, meine eigenen Fähigkeiten haben mich hierher gebracht, zweifelt man das dann halt auf einmal an. Also das ist halt echt uncool.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was halt auch häufig der Fall ist, oder warum das Imposter Syndrom auch, bei einigen Leuten sehr stark ausgeprägt sein kann, ist, dass durch Social Media beispielsweise oder allgemein diese mediale Präsenz von Menschen, immer mehr halt dieser Vergleich stattfindet mit Leuten, die vermeintlich halt erfolgreicher sind als man selbst oder das und das schon in ihrem Leben geleistet haben und in derselben Position sind wie man selbst. Also beispielsweise, ich bin jetzt Manager einer großen Firma und folge auf Instagram, einer anderen Managerin beispielsweise und ich sehe, okay, die hat das Seminar belegt, die hat den Abschluss gemacht und das alles gemacht, um dahin zu kommen. und ich selbst fange dann an, an mir zu zweifeln und denke, hm, habe ich diese Stelle eigentlich verdient? Bin ich überhaupt so gut? Vielleicht war es doch nur Glück, dass ich in diese Position gekommen bin, weil ich habe offensichtlich nicht so viel geleistet wie die andere Person. Also auch allgemein halt dieser Vergleich, der, glaube ich, auch stark dieses Imposter-Syndrom verstärken kann.
0: Ja. Fühlst du dich denn manchmal wie ein Imposter? Also hast du das manchmal, dass du <lacht> denkst, so Situationen, boah, ja, ich fühle mich jetzt gerade echt wie ein Hochstapler. Also ist das bei dir so? Ja, also
1: nicht immer. Es sind so ganz spezielle Momente. Und ich habe auch ein paar aufgeschrieben, weil also es sind halt wirklich so bestimmte Momente, wo ich das gemerkt habe. Okay, warum bin ich eigentlich hier? Habe ich das überhaupt verdient? Und zwar bei ja. meinem Realschulabschluss beispielsweise ich war halt erst auf der Realschule und bin dann aufs Gymnasium gegangen und mein Realschulabschluss war halt sehr gut. Also ich bin ich versuche schon wieder mich so ein bisschen rauszureden, aber ich bin halt irgendwie die Jahrgangsbeste geworden. Und oh, voll gut. Danke. Und dann wurde ich halt auf aufgerufen, dann bei der Abschlussfeier und musste vorne auf die Bühne kommen und dann wurde halt applaudiert und dann hat man von der Sparkasse sogar noch vom Vorstandsvorsitzenden, keine Ahnung, einen Check bekommen und dann hat der und der Politiker einem noch die Hand geschüttet und so. Und ich stand da vorne, alle Leute haben applaudiert und ich dachte, hm, eigentlich habe ich gar nicht so viel geleistet und ich weiß nicht, ob ich diesen Applaus und diese ganze Anerkennung, also dieser Sprecher beispielsweise hat mich so hoch gelobt mit meiner überragende Leistung und in dem Moment dachte ich einfach, hm, irgendwie fand ich das gar nicht so krass, also ich weiß gar nicht, warum, ne, also ich dachte mir, okay, hm, ja, war das eher Zufall einfach, dass ich hier gelandet bin oder dass ich halt besser war dann in der Einklausur als mein Mitschüler oder so, also dachte ich, hätte vielleicht doch mehr arbeiten können, hätte ich mich vielleicht mehr so gefühlt, als dass ich das verdient hätte, ach, keine Ahnung, Da war irgendwie so ein komischer Moment, wo ich dachte, hm, irgendwie fühle ich mich nicht so stolz auf diese Leistung.
0: Ja, krass. Ja. Das ist ja schon auf jeden Fall ein großes Erlebnis. So. Also, und ich meine auch echt Wahnsinn, dass du so, so gelobt wurdest und so. Und ich finde aber, dass gerade, also ich stelle mir das auch sehr unangenehm einfach vor. Auf der einen Seite, klar, hat man total viel geleistet. Man hat einfach... Den besten Abschluss aus dem Jahrgang. Darauf kann man und darauf muss man auch stolz sein, einfach. Aber trotzdem ist es ja auch vielleicht einfach unangenehm, dann vor so vielen Menschen so hoch gelobt zu werden. Also mir wäre das dann ja, auch richtig unangenehm. Das war auch echt unangenehm, ja. Ja, krass. Also kann ja. ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass du da so diese <lacht> Gedanken vielleicht auch hattest, obwohl du die ja gar nicht haben musstest.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob das gerade irgendwie blöd klang oder so. Es sollte jetzt nicht so klingen, dass das so einfach für mich war, dass ich mich gar nicht anstrengen musste, um das zu erreichen, sondern eher, also ich habe mich schon angestrengt, ich habe auch viel gelernt und so, aber irgendwie dachte ich, ich hätte noch mehr machen können.
0: Ja, du hast es relativ. Und dann hätte ich das vielleicht eher verdient. Ja, also irgendwie, ja. Also ich finde, das ist ja jetzt schon ein ziemlich großes Beispiel. Hast du auch manchmal so im Alltag oder in deinem Uni-Alltag, weiß ich nicht, Momente, wo du denkst, boah, jetzt fühle ich mich so oder so wie so ein hm. Hochstapler? ja. Es kommt halt drauf an, aber manchmal, wenn ich zum
1: Beispiel, in der, wir haben halt so eine große Bibliothek und wenn ich da sitze und lerne, zwischen den ganzen anderen Studierenden, die halt vor ihrem PC hocken und so richtig konzentriert aussehen und arbeiten, dann sitze ich manchmal so dazwischen und denke mir, hm, irgendwie gehöre ich hier gar nicht her. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Also dann denke mhm. ich mir auch mal so, hm, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, dass ich hier bin unter diesen ganzen Leuten, die anscheinend so effektiv arbeiten können und ich kann das nicht. Und dann denke ich halt immer, dass ich nicht so viel Leistung erbringen kann, wie die Leute um mich herum. Das ist auch ganz komisch. Ja. wie ist es bei
0: dir? Ich habe das auch eher so ab und zu mal, so kleine Momente im Alltag vielleicht. Also so ein großes Erlebnis wie du jetzt habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Aber ich habe das jetzt auch öfter schon gehabt, als ich in der Schule gearbeitet habe. Ich arbeite ja in der Grundschule und mache da den Kunstunterricht. Da hatte ich auch schon ganz oft so Momente, wo ich dachte: Boah, bin ich überhaupt qualifiziert genug, hier jetzt mit den Kindern das zu machen, so eigenverantwortlich und ohne, dass das nochmal so von der Lehrkraft irgendwie gegengecheckt wird, ja. <lacht> sozusagen. Also krass, dass die mir so diesen Kunstunterricht anvertrauen. Über ein halbes Jahr, also so ein ganzes Halbjahr ja eigentlich, wo ich mit den Kindern so einfach was mache und die das ja gar nicht so überprüfen. Und da habe ich ganz oft so Momente, wo ich dann denke, boah, bin ich überhaupt qualifiziert dafür? Und auch generell fühle ich mich irgendwie auch noch nicht so... Wenn ich jetzt so an meine Praxisphase nächstes Jahr denke und ich denke, boah, ich habe jetzt meinen Bachelor, also ich habe einfach das Bachelor-Abschlusszeugnis hier, bin ich überhaupt schon qualifiziert dafür? Also ich fühle mich gar nicht so qualifiziert tatsächlich, <lacht> obwohl ich es ja eigentlich bin. Ja brauche ja den Master, um dann wirklich auch für das Ref qualifiziert zu sein. Aber wenn ich jetzt an diese Praxisphase nächstes Jahr denke, ich frage mich halt, ja, bin ich überhaupt schon so weit? Kann ich das überhaupt schon so? Und in Bezug auf das Studentenleben habe ich auch öfter mal so Phasen, wenn ich zum Beispiel mal so einen Tag nichts für die Uni mache, dann fühle ich mich auch mal direkt schlecht, weil ich dann denke, boah, ich tue hier gar nichts. Ich, ich lebe hier einfach so mein Leben <lacht> vor mich hin. Ich... Chill hier gefühlt nur, ich bin total faul, ich müsste jetzt eigentlich irgendwas machen. Also ich habe dann immer so ein direkten, schlechtes Gewissen. Und generell, wenn ich irgendwie ja nicht genug oder in meinen Augen genug für die Uni mache, also ich finde das auch schwierig, weil, um das kurz zu erklären, wenn man jetzt zum Beispiel arbeitet, eine Ausbildung macht oder ich weiß nicht, man, man geht dann ja irgendwie zur Arbeit hin man arbeitet und dann kommt man nach Hause und dann hat man vielleicht Feierabend. Und in der Uni ist es ja so, du hast zwar deine Kurse, aber irgendwie hast du ja auch immer noch was nebenbei zu tun. Du musst ja irgendwie immer noch lernen oder irgendwas nach- oder vorbereiten, Hausarbeiten schreiben. Und du hast irgendwie immer was zu tun. Und wenn du dann mal nichts tust, dann denkst du immer trotzdem daran, dass du ja was tun ja. könntest, obwohl du dir das ja natürlich irgendwie mhm. eingeteilt hast. Aber jedes Mal denke ich dann, boah, ich habe es irgendwie gar nicht verdient hier, nichts zu tun, ich muss viel mehr machen und ich relativiere das dann immer so, auch wenn ich irgendwas gemacht habe oder wenn ich irgendwie gelernt habe oder wenn ich was für die Hausarbeit gemacht habe, relativiere ich das immer und denke so, boah, ich müsste eigentlich noch viel mehr machen. Ich finde das auch irgendwie so krass, wenn ich dann so darüber nachdenke, dass ich überhaupt studieren darf und dass meine Eltern mich da so gut unterstützen und dann denke ich immer, boah, bin ich überhaupt qualifiziert genug und ja, habe ich überhaupt das Recht, jetzt hier so zu studieren? Das ist so, ja, dass ich dann manchmal eher solche Momente ja, habe. kenne ich auf jeden Fall. Also muss auch sagen, Uni habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Also da gibt es öfter so nur Momente, wo ich mir denke, hm, ich habe selbst keine Ahnung, warum ich hier gelandet bin. Ja,
0: das hatte ich tatsächlich auch, als man dann zur Uni zugelassen wurde. Also ich hatte ja natürlich erst eine Eignungsprüfung für Kunst, also da war es natürlich ja schon, dass man nach dem Können geschaut hat, aber ich musste ja trotzdem für Deutsch auch zugelassen werden ne? und da hat man sich dann auch gefragt, oh, wie habe ich das geschafft?
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich hatte das auch ganz dolle bei meiner mündlichen Prüfung, diese berüchtigte, berühmte mündliche Prüfung, von der ich schon öfter erzählt habe in Mathe. Es lief wirklich alles richtig gut, die ersten paar Minuten. Und dann kam halt eine Frage, die mich wirklich aus der Bahn geworfen hat. Und dann dachte ich auch, scheiße, jetzt habe ich halt Pech gehabt, dass diese Frage kam. Und vorher hatte ich Glück, dass andere Fragen kamen, die ich konnte. Dabei ist es ja eigentlich, dass, das war nicht Glück, dass ich die Fragen vorher beantworten konnte, sondern es war halt, weil ich gelernt hatte und es konnte. Und dann ja, dachte ja. ich aber in dem Moment, okay, das war nur Glück, jetzt habe ich Unglück meine Fähigkeiten haben hiermit gar nichts zu tun, also bin ich jetzt aufgeschmissen. Also in dem Moment war es dann auch wieder so, ja okay, jetzt ist eh vorbei, weil Pech gehabt. Also das ja. war irgendwie auch wieder so ein Moment da. Merkt man dann auch, was für Auswirkungen, finde ich, das haben kann, dieses Imposter-Syndrom. Es kann halt wirklich so zu starken Selbstzweifeln führen, auch dass man halt nicht an sich glaubt in Momenten, wo es entscheidend ist. Oder dass man auch Träume sich gar nicht erst traut oder versucht, diese zu verwirklichen, wenn man denkt, das habe ich eh nicht verdient, dass dieser Traum wahr wird, Ja. weil ich nicht genug geleistet habe oder weil meine Fähigkeiten nicht gut genug sind. Also ich finde, das ist halt auch echt sehr fatal.
0: Ja, ja, man kann sich dadurch auch total im Weg stehen. Ne? Und das, das ist ja auch das Schlimme, wenn man das immer so auf äußere Umstände bezieht, warum man jetzt etwas geschafft hat, dann können ja trotzdem Selbstzweifel wachsen, weil du kannst es ja nicht positiv auf dich irgendwie übertragen, sondern du denkst halt einfach nur so, pff, ja, war halt von außen so. Und sobald es irgendwie was Negatives ist, beziehst du ja. das wieder auf dich. Und ich habe jetzt schon öfter dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich Sachen wirklich geschafft habe, die ich einfach geschafft habe, weil ich sie so angegangen bin, wie ich es mhm. eben gemacht habe. Und nicht dadurch, dass ich vielleicht meine Lernzettel unter mein Kopfkissen gelegt habe am Vorabend oder ich mein Glücksschweinchen dabei hatte ich meine habe ich trotzdem immer alles dabei aber trotzdem weiß ich oder habe ich die Erfahrung gemacht dass ich es einfach geschafft habe weil ich die Leistung erbracht habe die ich erbracht habe ja. und genau also ich glaube in der Schulzeit war das noch mal ein bisschen anders da habe ich das wirklich noch mehr so auf äußere mhm. Umstände vielleicht übertragen aber ich glaube das ist auch einfach so diese Lebenserfahrungen, die man auch macht und je mehr positive Erfahrungen man dann macht und die auch wirklich mal aktiv auf sich bezieht und das muss man auch einfach mal, also sich wirklich damit aktiv auseinandersetzen, überlegen, ja, warum habe ich jetzt überhaupt diese gute Note bekommen? Bestimmt nicht, weil ich mein <lacht> Schweinchen die ganze Zeit in der Hand gehalten habe oder so. Und wenn man sich das klar macht, dann ja, wachsen natürlich auch die ganzen positiven Erfahrungen und man kann das dann irgendwie auch auf sich ja. übertragen aber ich finde man muss das auch erstmal erkennen also man muss erstmal ja, erkennen dass das man stimmt. irgendwie das immer auf äußere Umstände zuschreibt oder dass man das immer bei negativen Sachen immer auf sich bezieht und erst dann ja. kann man das ja wirklich ändern
1: ja und ich hoffe halt auch dass die ZuhörerInnen jetzt von uns dadurch dass sie diese Folge hören dass sie vielleicht noch nie über das Thema nachgedacht haben und jetzt sich so selbst irgendwie darin wiederfinden weil das wäre ja. ja auch schon so ein Gewinn einfach wenn man merkt okay scheiße hm, ich passe genau da rein irgendwie dann weiß man, okay, jetzt achte ich mal drauf und jetzt kann ich daran arbeiten, damit einfach Selbstzweifel nicht entstehen und man wieder mehr an sich glaubt, um halt auch Dinge zu verwirklichen. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe auch überlegt, zum Beispiel eben war ja die beste Situation mit meinem Abschluss bei der Realschule. Ich denke manchmal so, aber ist es nicht charmanter, wenn man sagt, ja, okay, das war Glück oder in dem Moment hat es halt gut gepasst oder so? Als wenn man jetzt sagt, ja, ich habe auch wirklich Leistung erbracht, ich bin stolz drauf und das habe ich mir auf jeden Fall verdient. Dass es manchmal ja. charmant darüber kommt, wenn man das eher so dem Glück zuschreibt und nicht unbedingt mit seiner Leistung in Verbindung bringt. Ja. Aber genau das ist, glaube ich, so der Fehler, weil, ja, man hat, glaube ich, halt irgendwie Angst davor, sich einfach so ein bisschen lächerlich zu machen, wenn man sich selbst eine gute Leistung zuschreibt. Dabei glaube ich nicht, dass irgendwer deshalb schlecht über einen denkt. Nein, also nein. jetzt klar abgegrenzt von Überheblichkeit oder Arroganz oder so, aber ich glaube, Leute, die eh schon dieses Ding mit dem Imposter-Syndrom haben, dass die niemals in irgendeiner Situation wirklich arrogant rüberkommen werden, weil sie eher dazu neigen, die eigene Leistung und das so herunterzuspielen, anstatt hochzupuschen. Also ich glaube, davor mhm. darf man wirklich keine Angst haben. Das äh, wird, denke ich mal, nicht passieren, dass man da irgendwie auf einmal dann in die falsche Richtung ausartet.
0: Vielleicht ist es auch so ein gesellschaftliches Ding. ne? Ich meine, nur weil ich jetzt dazu stehe, dass ich einfach eine gute Leistung erbracht habe, bin ich ja nicht gleich arrogant. Aber vielleicht ja. denken dann automatisch viele, dass, boah, die kommt ja auch arrogant rüber. Also, ne? Aber das ist ja dann echt etwas von außen wieder. Also da darf man eigentlich gar nicht drauf hören, weil vielleicht sind diese Menschen dann auch ähm, eher unsicher und denken dann natürlich, ja, die Person, die kann doch gar nicht, so selbstsicher sein, die, die muss arrogant sein oder so. Ja, also ja. ich finde es eigentlich so traurig, dass man ja sich immer selber so vielleicht auch runtermacht und dann gar nicht so wirklich dazu steht, was man geleistet hat. Aber ich glaube, wenn man keine Antennen hat, ich glaube, dann merkt man das auch, ob jemand wirklich einfach dazu steht, was er geleistet hat oder ob er überheblich und arrogant rüberkommt. Weil ich glaube, manchmal sind es dann auch tatsächlich die Menschen, die sich dann vielleicht doch auch eher mit falschen Federn schmücken, die dann wirklich arrogant sind, also die vielleicht gar nicht so viel geleistet haben, wie sie erzählen. Ja. Und das sind dann wirkliche Hochstapler <lacht> und nicht die, die denken, dass sie welche sind. Genau. Und das meinte
1: ich ja. Ich glaube, Leute, die eher dazu tendieren, das Imposter-Syndrom zu erleben, sind, glaube ich, nicht Leute, die sich dann auf einmal mit falschen Fehlern schmücken, wie du schon meintest. Also ja. ich glaube, das sind eher Leute, die einen runterschrauben. Und ich zum Beispiel bin auch so, ich würde einer Person, wo ich weiß, okay, die ist jetzt nicht so, dass sie andauernd mit irgendwas prahlt, was sie gar nicht geleistet hat, der würde ich nie zuschreiben, ja, okay, das war jetzt aber ganz schön arrogant, was du gesagt hast. Also mhm. so denke ich halt nie. Und dann denke ich immer, ja gut, andere Leute werden wahrscheinlich dann auch nicht so über mich denken. Ja. Aber im Endeffekt ist es halt wichtig, was man selbst von einem hält um seine genau. eigenen Ziele zu verwirklichen. Und ich glaube, wenn du dir selbst deiner Leistung sicher bist, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein großer Gewinn.
0: Das stimmt. Generell, glaube ich, muss man sich ja stark davon freimachen, was andere von einem denken. Also ja. das merke ich bei mir auch immer wieder. So krass eigentlich, ne, dass man so äußere Sachen oder auch innere Sachen, also dass man das immer darauf bezieht, was andere von einem denken. Und ja. davon muss man sich echt frei machen.
1: Das stimmt. Apropos, ich habe mal geguckt, was man so dagegen tun kann, sage ich mal. Also was kann man jetzt tatsächlich irgendwie ändern, dass man auch wirklich seine Leistung anerkennt? Ja, eine Sache ist es halt, wie wir gerade schon gesagt haben, es nicht als arrogant zu deklarieren, seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und durch eben, dass man seine eigenen Stärken kennt, selbstbewusst auftritt. Also dass man das einfach nicht verwechselt mit Arroganz, dass du halt selbstbewusst auftreten kannst, weil du genau weißt, wo deine Stärken liegen. Ich glaube, das ist erstmal so der erste Schritt, den man machen muss.
0: Ja, definitiv würde ich auch sagen. Und was man natürlich auch machen kann, ist einfach sich darüber auszutauschen und darüber zu reden. Vielleicht auch, wenn man diese Gedanken hat, dass man sich einfach einer Person anvertraut und ja, vielleicht ein bisschen deren Einblick gibt und vielleicht bekommt man dann direkt auch schon ein Feedback von dieser Person, die einen dann vielleicht auch wirklich darin bestärkt, dass man ja etwas geschafft hat, weil man diese Stärke hatte, weil man das so angegangen ist, wie man es eben angegangen ist und nicht bei äußere Umstände irgendwie entscheidend waren. Und tatsächlich gibt es auch bekannte Persönlichkeiten, die das Hochstaplersyndrom haben. Zum Beispiel Albert Einstein hatte das oder auch Emma Watson hat auch das Hochstaplersyndrom. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das haben und wenn man sich darüber austauschen kann, dann ja, und das erstmal so thematisiert, dann ist das auf jeden Fall auch schon mal ein guter Weg.
1: Ja, also ich glaube auch, es gibt viele Leute, die das ab und zu verspüren und man ist da auf jeden Fall nicht alleine. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch schon, das zu wissen, dass man eben nicht alleine ist damit. Dann noch ganz wichtig, ich glaube, das kann ich mir auch so auf die Stirn tätowieren, Komplimente annehmen und dadurch das dann halt auch verinnerlichen. Also ich neige auch dazu, wenn jemand mir ein Kompliment macht, dass ich sage, ach, äh, ja, habe ich jetzt gar nicht so was mit zu tun irgendwie. Ja. Aber einfach mal sagen, ja, danke. Und das halt auch wirklich sich immer merken und das auch verinnerlichen, weil ja, sowas kann halt auch echt aufbauen. Gerade in so Momenten, wo man wieder stark an sich selbst zweifelt, glaube ich.
0: Und gerade, wenn man so welche Komplimente auch bekommt, es hört sich jetzt vielleicht erstmal blöd an, aber man kann das auch einfach aufschreiben und vielleicht in ein Glas tun, in eine Box oder so. Und wenn man mal wieder so einen Moment hat, dann guckt man einfach da rein und kann sich das dann nochmal vergegenwärtigen, was andere Personen über einen denken. Also natürlich sollte man das nicht immer abhängig machen von anderen, aber wenn es halt positives Feedback ist oder auch Komplimente, dann kann einen das ja auch nochmal aufbauen und vielleicht auch nochmal helfen, ja, an sich selbst zu glauben. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon bei der Einfolge, wo
1: es um Selbstbewusstsein ging, gesagt. Genau. Ich glaube, hier wirkt das Prinzip an sich auch. Also einfach, dass man sich halt immer wieder daran erinnert. Genau. Was habe ich schon geschafft? Was kann ich gut? wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, dass man sich dem einfach bewusst ist. Und dann kann man das, glaube ich, auch gut nach außen transportieren. Genau.
0: Man kann das zum Beispiel auch aufschreiben in einem Erfolgstagebuch, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man sich das irgendwie präsent macht, also dass man das vielleicht sogar auch wirklich aufschreibt und ja, sich dann einfach anschauen kann und dass nicht einfach irgendwelche Gedanken im Kopf sind, sondern das dann vielleicht auch wirklich schwarz auf weiß da steht und man in so welchen Momenten sich das dann einfach vergegenwärtigen kann und ich glaube, das ist, ja, kann sehr hilfreich sein. Ja. Und ich glaube, es ist auch wirklich dann hilfreich, wenn man vielleicht sogar auch aufschreibt, was vielleicht auch die äußeren Umstände waren. Also wenn vielleicht etwas mal nicht so gut geklappt hat und man schreibt sich dann auch noch auf oder man überlegt, was war heute überhaupt los? vielleicht bin ich schon zu spät aufgestanden, ich war total im Stress und dann musste ich auch noch tanken und ich bin zu spät gekommen oder es war eine Baustelle. Also es können ja so viele äußere Umstände sein, die etwas beeinflussen können und wenn man vielleicht sowas auch noch mit aufschreibt, dann merkt man vielleicht auch, heute ist es einfach nicht gut gelaufen und es lag gar nicht unbedingt an mir, sondern einfach an den äußeren Umständen. Also dass man so ein bisschen seinen ja, Tag und alles drumherum auch noch mit analysiert und damit einbringt und dann vielleicht auch einfach merkt, ja, heute war einfach vielleicht auch nicht ja. mein Tag. Genau.
1: Ich bin wieder ein bisschen traurig, dass wir keine Umfrage machen konnten, weil es würde mich jetzt voll interessieren, was ihr yeah. so dazu sagt oder in welchen Situationen ihr das zum Beispiel auch verspürt. Aber ich habe tatsächlich noch eine Situation, wo ich das auf jeden Fall auch stark gemerkt habe. Und zwar ich habe ja, ich glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich im Krater ja den schwarzen Gürtel habe. Und Letztens war die Situation, dass ich halt das erste Mal in einem neuen Verein, also in einem neuen Dojo trainiert habe und ich weiß nicht, es war mir irgendwie so super unangenehm, direkt mit meinem Karateanzug dahin zu kommen und mit meinem schwarzen Gürtel um, weil ich hatte Angst, dass die dann von mir Sachen erwarten, weil ich halt einen Schwarzgurt habe die Leistungen und Fähigkeiten, die ich habe, weil sonst hätte ich keinen Schwarzgurt. Aber in dem Moment dachte ich auch wieder, scheiße, dann mhm. erwarten die das und das von mir und vielleicht bin ich ja nicht so gut oder ich habe das eigentlich gar nicht verdient, diesen Gurt zu tragen und jetzt muss ich ihn aber tragen und jetzt sehen das alle und dann denken die vielleicht, dass ich richtig gut bin mhm. und ich habe Angst, die Leute zu enttäuschen, weil ich eigentlich gar nicht so gut bin. Und da hatte ich auch irgendwie erst so wieder so einen kurzen Moment und dann musste ich mich auch erstmal <lacht> Wieder besinnen, ey, du hast diesen Schwarzgott nicht umsonst bekommen, du hast trainiert, du kannst das und so. Ja, und dann bin ich tatsächlich auch relativ selbstbewusst dann halt in dieses Training halt reingegangen. Und ja, im Endeffekt war es halt auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe mal wieder voll <lacht> übertrieben vorher mir ja. irgendwelche Gedanken gemacht und ach, im Endeffekt war es halt wieder überhaupt nicht schlimm. Und niemand hat irgendwas Großes von mir ja. erwartet. Ich habe niemanden enttäuscht, weil ich trage das halt nicht umsonst. Und in dem Moment dachte ich mir aber wieder, ach, Mist, jetzt fliege ich auf. Jetzt wissen alle, dass ich ein Imposter bin. <lacht> ja, also ja. ab und zu habe ich schon diese Momente, muss ich
0: sagen. Ich finde es irgendwie witzig, wenn man wirklich sich mal richtige Hochstapler anschaut. Ne? Also die wirklich, wirkliche Hochstapler hm. sind. Wie selbstsicher die so durchs Leben gehen. Also ich muss da gerade an diesen Gerd Postel denken. Sagt dir der was? Mhm. Mm -mm, gerade nicht. Ich glaube, er heißt Gerd Post. Wenn es nicht richtig ist, dann tut es mir leid. Aber ich meine, der heißt so. Und das war einer, der ist, glaube ich, vom Postboten, hat er es bis zum Professor geschafft. Nur durch Betrug eigentlich. Weil also, er sich hochgestapelt hat. Nein. Wortwitz. Nee, aber er hat weiß gar nicht mehr, wie das war. Äh, an dieser Stelle verweise ich einfach mal auf meinen Lieblingspodcast Mordlust. Die haben nämlich eine Folge dazu gemacht und es ist wirklich sehr spannend, sich anzuhören. Da geht, geht es um äh, diesen Gerd Postel eben und es ist ein Wahnsinn. Der hat, glaube ich, keinen richtigen Schulabschluss, glaube ich sogar. Und am Ende hat er es tatsächlich geschafft, durch Betrug eigentlich in der Psychiatrie, glaube ich, zu arbeiten als Professor und da auch wirklich dann mit Patienten zusammenzuarbeiten und die zu therapieren und Boah, krass, auch Medikamente zu verschreiben und so und das flog dann irgendwann tatsächlich auf, Gott sei Dank, aber mhm. ich finde das so ein Wahnsinn, ne? ja. Also ich meine, das ist auch schon länger her, ich glaube, heutzutage wäre das alles gar nicht mehr so leicht möglich, aber trotzdem, also das ist schon ein Wahnsinn und die gehen ja dann wieder total selbstsicher durchs Leben und man selbst denkt dann eigentlich, wenn man mal so ein paar Anfälle von diesem Hochstapler-Syndrom hat. Ähm, ich bin zum Beispiel manchmal unsicher in der Grundschule, ob ich wirklich richtig am Platz bin. Obwohl ich ja auch schon meinen Bachelor habe und ich bin jetzt im Master und ich bin auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Und dann gibt es einfach Menschen, die sich komplett <lacht> durchs Leben betrügen und wirkliche Hochstapler sind und so selbstsicher sind. Ich finde, das muss man sich auch mal vor Augen ja, halten. Das ja. ist doch eigentlich auch Wahnsinn, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ich musste gerade auch an den Film denken. Ich weiß nicht, ob du den
1: kennst. Catch me if you can. Der ist auch mit Leonardo DiCaprio, Ach, mit Tom Hanks. Wollte so. ich immer mal gucken. Oh, der ist so gut, wirklich. Also alle, die den noch nicht gesehen haben, pausiert jetzt die Folge und guckt euch den Film an. <lacht> Nein, aber den kann man sich auf jeden Fall angucken. Also der ist richtig gut. Dann geht es auch um so einen Jungen, der hat, glaube ich, in so einem kleinen Unternehmen gearbeitet. Und dann hat er halt auch angefangen zu betrügen und so Checks zu fälschen und so weiter. Bis er dann irgendwann... Mhm. Als Co-Pilot, glaube ich. Ach. Genau, sich da halt reingemogelt hat und dann als Co-Pilot gearbeitet hat, obwohl er halt das überhaupt nicht gelernt hatte. Und oh, das ist auch so krass, dieser Film. Also, das ist auf jeden Fall ein richtiger Imposter. Also, dagegen sind wir, glaube ich, gar
0: nichts. Ja, und das muss man sich vielleicht dann auch einfach mal vor Augen halten, ne? Also, es gibt halt wirklich auch solche. Ja. Auch solche Menschen. Das stimmt. Ja, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder?
1: Also wir freuen uns natürlich trotzdem, ähm, auch wenn wir jetzt keine Umfrage gemacht haben, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, ob ihr vielleicht schon mal Erfahrungen damit gemacht habt mit dem Imposter-Syndrom oder wann ihr euch als Imposter fühlt, in welchen
0: Situationen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ob ihr überhaupt euch als Imposter fühlt. Ne, Vielleicht ja. gibt es ja auch welche von euch, die das zum ersten Mal hören oder ja gar nicht damit anfangen können, weil die sich einfach nicht so fühlen.
1: Ja, umso besser für euch auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Und ansonsten, wie immer, wenn
1: euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Ihr könnt auch gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Wie gesagt, wir freuen uns da auf eure Nachrichten oder Anregungen. Und wir teilen da auch private Einblicke von uns, aber halt auch so zusätzliche kleine Sachen zu den jeweiligen Folgen. Also könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Da findet ihr uns unter... Podcast unterstrich Flausen im Kopf. Und der Link zu unserem Instagram findet ihr auch nochmal hier in der Beschreibung der Folge.
0: Genau, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, also wenn ihr Lust habt, ein bisschen mitzubestimmen, worum es thematisch in der nächsten Staffel gehen soll, wenn ihr da ein paar Anregungen habt, Themen, die euch interessieren oder generell, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Wir wollen nämlich die Tage oder Wochen mal schauen, da auch nochmal so ein paar Umfragen machen, damit wir einen Eindruck bekommen von dem, ja was euch so interessiert und wenn ihr da Lust habt, mit zu dann schaut auf jeden Fall vorbei und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Genau. Bis dann. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.